0: Das Rauschen im Hintergrund ist äh, ein Topf mit Wasser und zwei Maiskolben, die ich mir jetzt um 21.30 Uhr noch koche. Also das müsst ihr jetzt aushalten. Weiter geht's. Dating. Jana und ich, Jana ist natürlich nicht der richtige Name, liegen auf ihrem Sofa und wischen rechts, links, rechts, links. Sie zeigt mir, wie eine Dating-App funktioniert. Jetzt wird's interessant. Wir sind eine Pandemienotgemeinschaft. Unsere beiden Kinder spielen oben Super Mario. Einer ist Mario und der andere Bowser. Und sie versuchen, sich gegenseitig zu fangen. Sie spielen also offline. Zurück zur Dating-App. Ich kann mir einfach nicht merken, in welche Richtung ich wischen muss. Moment, der Mais kocht über. Kurze Pause. Ja, ganz ruhig. Okay. Zurück. Zurück zur Dating-App. Ich kann mir einfach nicht merken, in welche Richtung man wischen muss. Mir flurzt vor den Augen. So viele gut aussehende, dynamische, polyglotte Menschen vor und nach dem Bungee-Jump, vor und nach dem Fallschirmsprung. Eine Hand auf dem Lamborghini, in der anderen ein Glas Champagner. Kein Foto, auf dem mal jemand mit einem Buch auf dem Sofa sitzt. Jetzt zu Pandemiezeiten auch viele Selfies mit Nasenschutz. Abends sitze ich in meinem Sessel in der Küche, mein Sohn schläft, und ich melde mich kurzerhand bei einer für mich weniger nach schnellen Sexdates anmutenden Singlebörse an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gleich können mich alle sehen. Hoffentlich erkennt mich niemand. Bloß nicht zu so viel von mir preisgeben. Schön mysteriös bleiben. Und sieh mal einer an, auf einmal bekomme ich Likes, Likes, Likes. Zugegeben, das Foto, das ich nutze, ist schwarz-weiß und ein bisschen älter. Aber ich sehe schon irgendwie noch so aus. Like, 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 pling 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 Oh Gott, wie war das nochmal? Rechts für nein, links für ja. Ich kann gar nicht fassen, dass ich geliked werde nach vier Jahren totalem Dornröschenschlaf. Ich ertappe mich dabei, wie ich alle zehn Minuten checke, ob ich wieder neue Likes habe. Die richtig schönen Männer streiche ich weg. Die hat man ja nie allein. Hups, was ist das? Ein Match? Ja und jetzt? Jana coacht mich über WhatsApp. Ich muss zuerst schreiben. Okay, mein Gott, was schreibe ich denn da? Hm. Was habe ich zu verlieren? Nichts. <lacht> Gar nichts. Ich weiß ja innerlich ganz genau, dass ich mit höchster Wahrscheinlichkeit für den Rest meines Lebens allein sein werde. Also was habe ich zu verlieren? Zu viele Künstler, zu viele Medienheinis, zu viele Langschläfer. Da ist einer, ein sympathisches, nicht unattraktives Gesicht, markant, lachtfalten, IT, öffentlicher Dienst, wohnt auf dem Land in Brandenburg. Und plötzlich erinnere ich mich an die Wochenenden mit meinem Sohn in unserem Kleingarten im Brandenburger Umland. Radtouren über hucklige Pfade an Getreidefeldern vorbei, durch duftende, knisternde Kiefernwälder irgendwo am See anhalten, Steine ins Wasser werfen. Und meine Ferien als Kind bei Oma an der Havel, märkischer Sand, dieser einzigartige Geruch von Kiefernadeln, Heu, leicht modrigem Wasser... Ich sehe mich plötzlich mit diesem ganz normalen, sympathischen, zugewandten öffentlichen Dienst-IT-Typen durch die Uckermark fahren. Wahrscheinlich in einem Opel. Ich sehe uns zusammen bei Grillabenden mit Freunden im Garten nach Mücken schlagend. Die Kinder spielen Fußball oder Federball. Ja, ich glaube, ich will einfach irgendwo zu Hause ankommen. Ich glaube, ich suche Normalität. Echt jetzt? Nee, ich suche Normalität mit ein paar Ecken und Kanten abseits vom Mainstream. Ja, gibt's denn sowas überhaupt? Summ, summ, summ. Ich sitze auf meinem blauen Liegestuhl im Garten und habe schon wieder dieses verdammte Handy in der Hand. Likes, Likes, Likes von Männern. Jetzt weiß ich ja schon, in welche Richtung ich wischen muss. Rechts für Ja, links für Nein. Und großer Gott, den kenne ich schnell weg. Mm, er hat sich schön mysteriös von der Seite fotografiert. Einstellung noch nochmal ändern. Ach Gott, damit er mir nicht wieder angezeigt wird. Puh, mir pocht ganz schön das Herz. Es war jemand von der Arbeit. Hoffentlich hat er mich nicht gesehen. Hoffentlich hat er mich gesehen. Warum diese Sum 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 app denkt, dass ausgerechnet Mark, 49, Engländer, ein perfektes Match für mich ist und Bernd, 49, Selbstständiger, ist mir schleierhaft, aber nun gut. Abends, kurz vorm Licht ausschalten, gucke ich nochmal drauf. Ich habe ehrlich gesagt in den letzten vier Stunden gefühlt alle zwei Minuten drauf geschaut, weil ich völlig platt bin, wie viele Teilzeitväter in den späten 40ern auf der Suche sind. Ich schreibe Mark. Hi Mark, wie geht's? Und mach das Handy aus. Pandemanie. In den ersten sechs Monaten des Covid-19-Lockdowns habe ich Aufgeräumt, umgeräumt, ausgeräumt, aussortiert, einsortiert, weggeschmissen, Läufer ausgeklopft, Kissenbezüge gewaschen, Fenster geputzt, Herd- und Waschmaschine abgerückt, Wände weiß gestrichen, Poster und Bilder umdekoriert, für das Kind einen Schreibtisch und Rollcontainer bestellt und mit dem kleinsten Schraubenzieher der Welt, Schraubendreher der Welt, per Hand an vier Abenden zusammengebaut. Ich habe Blumenkästen bepflanzt. Jedes Buch einzeln aus den Regalen genommen und abgewischt, ein neues Pfannenset und einen Wasserkocher gekauft, gekocht und eingefroren, mir den Kopf rasiert, unzählige Male griesbrei gekocht, mindestens 200 Fleischklößchen geformt, mit dem Kind Lego gespielt, gebastelt, getanzt, gekämpft, getont, gemalt, Brettspiele und Karten gespielt, vorgelesen, Vorschule gemacht, Disney-Filme geguckt, Stinkebrühe angerührt, im Garten fangen und verstecken gespielt, Rollenspiele gespielt, Ritter, Drachenfänger, Polarforscher, e E-Books, Pokémons. Nebenbei irgendwie gearbeitet, sehr viel Kaffee getrunken. Einmal in der Woche morgens um sieben als erste bei Edeka vor der Tür gestanden, um den Wocheneinkauf möglichst ohne viele Miteinkäufer durchzuziehen. Ich habe zum ersten Mal Heinrich Böll gelesen, Christa Wolf und immer wieder Günther Kunert. Habe alle Avengers-Filme gesehen. Habe die Liste für die Schule abgearbeitet, die Zuckertüte nebst Inhalt besorgt, jeden Tag mit meiner Mutter telefoniert, unzählige WhatsApp-Nachrichten geschrieben und empfangen, sämtliche Podcasts durchgehört, nachts nicht geschlafen, Angst gehabt, Hoffnung gehabt, müde gewesen, dankbar gewesen, verzweifelt gewesen, einsam. Das erste Date ich verabrede mich mit Marc vor dem alten Museum. Mehr als Social Distancing Date ist nicht drin und das kommt mir gerade recht. Ich kann mir die Typen von der Ferne ansehen und sie erstmal reden hören. Vor allem aber kann ich mal wieder durch Berlin laufen. Ich bin von zu Hause aus pünktlich. Zu spät komme ich nur, wenn die Tram entgleist oder ein Fahrradreifen platzt. Nicht, weil ich einfach zu spät losgegangen bin. Und wie so oft, wenn ich verabredet bin, egal mit wem, bekomme ich genau zur verabredeten Zeit eine SMS bin in zehn Minuten da. Ich setze mich auf eine Bank gegenüber vom Zeughaus und bin ganz zufrieden, dass ich hier so sitzen kann, dass es ein warmer Abend ist, dass nur wenige Touris hier sind, dass ich an einem halbwegs vertrauten Ort bin und mein Fahrrad nicht weit weg von hier, gleich da drüben bei meiner Arbeit. Ich drehe mich kurz um und sehe von Weitem einen Mann in meine Richtung hetzen. Das muss er sein. Ich schaue wieder aufs Wasser. Dann setzt sich jemand neben mich. Es ist Mark. Er ringt sich eine Entschuldigung ab, wirkt gehetzt, unglaublich müde, vom Leben gebeutelt. Seine Augen sind sehr blau und liegen tief in den Höhlen. Sein gepflegter Dreitagebart ist grau gesprenkelt. Er ist leger und gut gekleidet und aus irgendeinem Grund sage ich ihm das auch. Es ist Jahre her, dass ich mit einem Mann geflirtet habe, aber das hier ist ja nicht mal flirten. Wir spazieren Richtung Oranienburger Straße und ich spüre, dass das eine anstrengende Abend wird, denn er spricht unglaublich leise. Bald habe ich keinen Bock mehr da und zu fragen, excuse me, what? Näher an ihn ran will ich auch nicht, immerhin muss ich Corona-Abstand halten. Wir reden über Kinder, von denen hat er gleich fünf und zwar von drei Frauen. Ach, deshalb sieht er so müde aus. Er spendiert sich und mir umständlich ein späti -Bier und wir setzen uns im Montbijou park auf eine Bank. Was genau suchst du denn, frage ich ihn. Er weiß es nicht. Jedenfalls keine Beziehung, also erstmal was Unverbindliches. Und dann mal schauen. Das ist wahrscheinlich die Standardantwort. Ich frage mich, was er wohl über mich denkt, wie ich so rüberkomme. Immerhin hatte ich viele Jahre lang keine Verabredung mit einem Mann. Der einzige Mann, der mich seit vier Jahren das erste Mal angefasst hat, war mein Physiotherapeut. Wir reden über Trump, Corona, die USA, Reisen. Es sind Weltsthemen. Man kann sich nett mit Marc unterhalten, aber ich merke, wie ich müde werde und jetzt irgendwie ganz gern zu meinem Fahrrad möchte. Läufst du ein Stück mit mir zurück? Ich muss zur S1, sagt er sofort und ich weiß, wir werden nichts mehr voneinander hören. An der S-Bahn sage ich halb im Scherz. Und, wie war es für dich? Äh, gut. Ich würde Marc jetzt gern umarmen, und zwar wie eine Mutter einen traurigen kleinen Jungen umarmt. Beschwingt biege ich nach links Richtung Bodemuseum ab und freue mich über den frühen Abend, den blauen Himmel und dass ich jetzt ganz allein und nur mit mir über die Museumsinsel spazieren kann. Am meisten freut mich aber, dass ich mir Mark nicht schönreden muss und mich nicht gezwungen fühle, ihm nochmal zu schreiben. Wir können einander einfach vergessen. Vor fünfzehn Jahren dachte ich noch, ich würde in ein paar Jahren noch mal ein ganz anderer Mensch sein, dass noch alles möglich sein würde. Dieser Mensch bin ich tatsächlich geworden, aber jetzt denke ich nicht mehr, dass ich in ein paar Jahren wieder ganz anders sein werde und darüber bin ich ziemlich erleichtert. Ich finde es ganz schön, dass ich an mir nicht mehr so viel rumdoktern muss, dass ich in einem Alter bin, wo man eh nicht mehr so richtig gesehen wird und mitunter auch nicht gesehen werden möchte. Seit Pandemiebeginn schneide ich mir die Haare selbst, mit der Maschine. Was besser geht als erwartet. Man muss sich nur trauen. Ich kombiniere die Anziehsachen, die ich habe, ohne den Drang, ständig etwas Neues kaufen zu müssen. Ich bin beruhigt, dass ich vor diesen zwei Dates, die ich in der letzten Woche hatte, weder vorher noch nachher sehr aufgeregt war, weil ich keine Erfahrung habe, sondern die Wundertüte einfach geöffnet habe. Meine Freundinnen sagen, ich verdiene einen ganz lieben, verständnisvollen Mann, der mich auch mal verwöhnt. Ja, ja. Manchmal kotzt Berlin mich so richtig an. Gerade mal die zweite Schulwoche und schon dreht ein Junge in der Klasse frei. Das Kind erzählt von Schubsen, Hauen, Drohen, mit Stockschlagen. Bin ich nun die übervorsichtige Helikoptermutter und übertreibe? Hätte das nicht noch ein paar Wochen dauern können? Kann die Hortnerin bitte mal besser hingucken? Können die Eltern dieses bescheuerten Jungen ihm mal eins hinter die Löffel geben? Soll ich mal mit der Lehrerin reden? Weiß nicht. Ich überleg's mir mal. Das Kind und ich haben unsere Spiel- und Eisstunde am Nachmittag ausklingen lassen und fröhlich schnatternd schiebe ich ihn auf dem Rad Richtung Vaterhaus. Über uns türmen sich graue Wolken. Der Wind bläst Papier und Mülltüten vor uns her. Vielleicht schaffen wir es noch vor dem Wolkenbruch, aber ich hab irgendwie keine Lust schneller zu gehen oder zu fahren. Und schon öffnet sich der Himmel über uns und gießt alles aus, was er hat. Hier, nehmet hin. Das Kind und ich suchen Zuflucht unter den zum Glück ausladenden Bäumen auf dem grünen Mittelstreifen der Wichertstraße. Der Guss dauert nicht lang. Doch lang genug, um die Hundehaufen um uns herum zu zählen. Mama, ist das Blut? Ein vollgesogenes Tampon direkt neben einem besonders ausladenden Hundehaufen-Exemplar. Ja, das ist Blut. Ach so, das Pipi-Blut, was Frauen manchmal haben? Ja, genau, aber das das da, das wirft man nicht einfach so ins Gras, sondern in den Müll. Den Rest des Weges reden wir über Pipi-Blut und dass manche Menschen einfach wirklich total blöd und bescheuert sind und dass es leider auch blöde und bescheuerte Kinder gibt und man da leider nichts machen kann, außer zu versuchen, nicht selbst so blöd und bescheuert zu werden. Der geheimnisvolle DHL-Mann wie jeden Tag sitze ich brav am Küchentisch und tippe und klicke und lese und beantworte und archiviere und recherchiere. Zwischendurch koche ich Kaffee, wasche ab, schaue aus dem Fenster, gehe mit dem Swiffer durch die Zimmer, koche mir was Schönes, bestelle Unterwäsche bei Zalando. In der Mittagspause laufe ich durch den Regen zum Blumenladen und kaufe mir selbst Blumen, Kamille, Rittersporn, eine Sonnenblume. Dann flaniere ich gemächlich durch den Supermarkt und erlege den Wocheneinkauf. Ganz in Ruhe, kaum Leute da, ich lasse mir Zeit. Großzügig fülle ich den Einkaufswagen mit gesunden, wertvollen Lebensmitteln, sowie einer Packung großer Donuts, Vanillepudding und Honigwaffeln. Wieder zu Hause angekommen, ist die Mittagspause vorbei, aber es ist trotzdem erst 13 Uhr und bis 16 Uhr muss ich noch online sein. Ich könnte mal das Bad putzen und zwar so richtig mit unter dem Rand und so weiter. Dann mal eben aus dem Fenster schauen. In der Schule gegenüber ist gerade Hofpause. Und da ist er wieder. Der geheimnisvolle DHL-Mann. Den geheimnisvollen DHL-Mann sehe ich jeden Tag, seit ich hier wohne. Außer Hallo und Schüss habe ich noch nie ein Wort mit ihm gewechselt. Doch ich vermute ganz stark, dass er aus der ehemaligen SU kommt. Immer, wirklich immer trägt er ein folkloristisch anmutendes Käppi. Bestickt und verziert. Kasachisch, Usbekisch? Er hat sehr markante Gesichtszüge, helle Augen und sein Gesichtsausdruck ist rätselhaft. Ernst, aber nicht unfreundlich, auch nicht gleichgültig, ironisch, irgendwie leicht belustigt. Und er geht mit einer Seelenruhe, die ich noch bei keinem DHL-Fahrer je gesehen habe. Mit festem, federnden Schritt. Ob Tornado oder Bombenhagel, er würde immer so gehen. Ein Fuß vor den anderen läuft er von Haus zu Haus, ruhig, klingelt, geht rein. Kommt wieder, geht langsam federn zum Wagen zurück. Er hetzt nie, er schwitzt nicht, er lächelt nicht. Weiter, weiter. Ich verabrede mich weiter mit Männern zum Spazierengehen. Das zweite Mal bin ich noch aufgeregter als beim ersten Mal, denn der Typ sieht irgendwie ganz gut aus. Ich überlege, was ich anziehen soll. Wir treffen uns am jüdischen Friedhof. Ich fühle mich fremd in meinen Klamotten, in meinem Körper. Ich weiß nicht wo mit meinen Händen. Ich habe das Gefühl, ich spiele irgendeine Rolle und zwar die falsche. Max, so heißt er, ist groß, sportlich, leger gekleidet, kurze Haare, blaue Augen, Bildungsbürger, sehr glattes Gesicht, auffallend glattes Gesicht, nicht eine Falte. Wir laufen erstmal schweigend nebeneinander und das ist schon das erste Problem. Nebeneinander gehen und reden ist irgendwie doof, denn man kann sich nicht richtig angucken. Vielleicht war ein Friedhof auch nicht so der gute Treffpunkt. Wir reden über das Judentum, ich erzähle von der Geschichte des Friedhofs, bla bla bla, merke an, dass viele Frauen ihre Männer ziemlich lange überlebt haben. Darauf Max, naja, die Männer waren auch sehr viel älter. Im Prinzip kommentiert er alles, was ich sage. Das Date zieht sich wie Kaugummi, und obwohl er nett ist, fühle ich mich so gar nichts so überhaupt nicht von ihm angezogen. Ich bin ganz froh, als wir Richtung Ausgang laufen. Hm, So, und nun? Frag ich. Weiß nicht, es gibt keine Regeln, oder? Wir laufen wieder schweigend die Straße hinunter. Vor meiner Haustür bleiben wir stehen. Du bist ja jetzt sowieso erstmal im Urlaub. Ja, ja, ich melde mich, wenn ich wieder da bin. Tschüss, tschüss. Puh. Am nächsten Tag hat er sein Profil gelöscht. Eine Woche später treffe ich mich an einem sehr heißen, frühen Freitagabend. Mit Markus am Weißen See. Markus ist lang und schlank und sehr braungebrannt. So richtig männlich finde ich ihn nicht, vor allem auch deshalb nicht, weil er ständig von sich redet. Aber irgendwie ist er auch ein bisschen sympathisch. Hm. Er ist sowas wie ein Kollege oder Kollegin oder Bekannter oder Bekanntin, Bekannte. <lacht> Wir springen von einem Thema zum nächsten, holen Biernachschub und zum ersten Mal sehe ich den Sonnenuntergang am Weißen See. Vor einem Moment fühle ich mich total verbunden mit den ganzen hippen jungen Leuten, die überall verstreut ums Wasser sitzen, trinken und Musik hören. Markus schickt mir am nächsten Tag eine sehr lange und nette Dankesmail. Und dann höre ich nie wieder von ihm. Ja, mal gucken, was lesen wir denn noch? Teig. Hab heute zu viel Teig gegessen. Käseschrüppe, Käseschickencroissant, Erdnussbutterkeks. Ich fühle mich teigig. Die Arbeit zieht sich. Es gibt im Prinzip kaum was zu tun. Ab und zu meine E-Mail beantworten, was recherchieren, updaten. Nichts, was ich nicht in zehn Minuten erledigt habe. Soll ich mich mit Thomas treffen? Hm. Kann mich schlecht konzentrieren. Ich weiß ja jetzt, was ich sechs Jahre lang verpasst habe. Ich hätte das alles viel früher haben können. Schon vor der Pandemie. Oder war ich einfach nicht bereit dazu? Harmonie. Ich sitze vor meinem Therapeuten, dem Professor. Eigentlich hatten wir schon alles abgeschlossen, Ende letzten Jahres, sogar sehr erfolgreich. Aber jetzt bin ich zurück für eine Akuttherapie. Wir müssen nochmal die Beziehung durcharbeiten. Und zum ersten Mal, seit ich ihn kenne, sieht der Professor besorgt aus. Fast vorwurfsvoll sagt er, dass er mich in allen Lebensbereichen als unabhängige, selbstbewusste Frau sieht, aber nicht in dieser Beziehung. Warum ist das so? Fragen Sie sich mal, warum Harmonie für Sie so wichtig ist. Ist sie überhaupt wichtig in dieser Beziehung? Wie viele Kinder wachsen mit getrennten Eltern auf? Leben Sie Ihrem Sohn lieber eine echte Beziehung vor, eine authentische, nicht so einen Mischmasch? Ich habe ein bisschen Halsschmerzen, fühle mich irgendwie Erkältungskribbelig. Ist das jetzt Corona? Langsam reicht's dieser Scheiß Virus. Wie lange ist das eigentlich her, das normale? Das Kind und ich, vertrödelte Samstagnachmittage mit dem Fahrrad durch Panko, bei WoWOT Krimskrams einkaufen, beim Fleischer zwei Buletten und gleich aufessen. Abends auf dem Schulhof Fahrrad fahren, immer im Kreis. Beim Abendbrot über irgendwas reden, im Bett vorlesen, einschlafen. Dann im Wohnzimmer sitzen, lesen, alles für den nächsten Tag vorbereiten. Wissen, dass mein Sohn in seinem Zimmer schläft. Manchmal sage ich Dinge zu ihm, die mein Opa immer gesagt hat. »Siehst du wohl, mein Spatz, du kleiner Schlawiner, komm, wir lesen ein bisschen auf dem Chaiselong. wie alt diese Sätze schon sind, wie lang es her ist, dass ich sie gehört hab Wenn es draußen nach nassem Laub bricht, bin ich wieder klein, in Oranienburg, Spätsommer in Omas Garten, Heimweh nach Thüringen. DIMA am letzten richtig heißen Tag des Sommers habe ich ein telefonisches Vorstellungsgespräch. Weil ich um 16 Uhr meinen Sohn nochmal für eine Stunde bespaßen werde, suche ich mir in der Nähe des Treffpunktes eine ruhige Ecke zum Telefonieren. Leider ist die Ecke schon besetzt. Ausgerechnet diese versiffte, zugeschissene Ecke mit den zwei Holzbänken. Da sitzt ein hm, Silver Fox mittleren Alters in Boxershorts und Flipflops. Zigarette, Sonnenbrille, MacBook, Tablet, Smartphone und hält einen Conference Call. Er nimmt die komplette Fläche ein, indem er weitläufig hin und her läuft. Seine unangenehm laute Stimme heilt durch die ganze Straße. Nichts zu machen, ich setze mich auf die andere freie Bank und stöpsle meine Ohren zu. Will die Nummer der Fach Fachschule, an der ich eventuell ab Februar meine Ausbildung beginne. Das Gespräch läuft gut und ich weiß nun, dass ich während der Ausbildung quasi nichts verdienen werde. Wie soll ich davon leben? Hm. Nachdem ich meinen Sohn wieder bei seinem Vater gelassen habe, gehe ich, so wie ich bin, zu einem Treffen mit Dima, Israeli-russischer Abstammung. Auf den Fotos sieht er sehr nett aus, bärtiges Gesicht, blaue Augen, nettes Lächeln. Es fängt schon so an, dass ich in die russische Bahn, der wir uns verabredet haben, reingehe und sich drei Männer, die an der Bar sitzen, zu mir umdrehen. Es ist so schummrig, dass ich keinen richtig erkenne und frage, ist einer von euch Dimitri? Der echte Dimitri, also Dima, kommt wenige Minuten später an meinen Tisch und ich weiß eigentlich sofort, das wird ein netter Abend. Aber ich weiß auch sofort, dass ich kein romantisches Interesse an Dimitri habe. Er ist unglaublich charmant, redselig, intelligent, belesen und wir haben keine Probleme, gemeinsame Themen zu finden. Mensch, Dimitri, Dima, schade, dass das mit uns nichts wird. Nur ein Ticken mehr, von dem, was er hat, und ich könnte schwach werden, denn er ist echt zuvorkommend höflich und weiß bestimmt, was Frauen wollen, macht Komplimente, massiert einem die Füße, bringt einen Wein an die Badewanne. Aber irgendwie kommt er mir auch bedürftig und ängstlich vor. An einem bestimmten Punkt in unserem Gespräch sehe ich plötzlich, wie sein Blick sich verändert. Weicher wird, intimer, verklärter, direkter. Die meiste Zeit über habe ich ihm direkt in die Augen geschaut und er hat dem nicht lang standgehalten. Aber nun hält er durch. Nun wird er zahm.